0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să să ne întoarcem Cumva se pare că asta este eschiva noastră favorită Ne întoarcem în timp O să ne întoarcem un pic în timp pentru a reveni la niște evenimente pe care le-am sărit, le-am ignorat, cumva voit Pentru că Discuția devenea mult, mult prea complexă. Una din cele mai importante caracteristici ale, ale societății romane era practic faptul că mare parte din muncă era făcută de sclavi. E, e un principiu cumva. Universal Se întâmpla chestia asta și la greci, se întâmpla și la perși și la toată lumea Acum, cumva, noi uitându-ne peste societatea romană și având mai multe izvoare și analizând-o mai critic Putem să observăm ceva mai în detaliu ce se întâmplă Mai mult, pentru că cumva acum noi cu cronologia am ajuns undeva în jurul anului 80-70 Anul 70, sau mă rog, între 73 și 71, are loc din, uh, unul din cele mai importante episoade din uh, istor- unul din cele mai cunoscute episoade din uh, istoria republicii Romane și anume răscoala lui Spartacus, răscoala gladiatorilor. Numai că răscoală unui Spartacus nu este un eveniment izolat Și uh, cumva am reușit cu oarecare dibăcie chiar să, să evităm subiectul sclavilor și a felului în care uh, se integrează sclavii în societate uh, Chiar o vreme destul de îndelungată Asta pentru că în ultimii 70 de ani deci în În cei 70 de ani dintre 140 și 70 înainte de Hristos, Roma s-a confruntat cu trei insurrecții majore ale sclavilor Excepționale prin faptul că în istorie doar, doar sunt atât de mari încât au trebuit vreo 1800 de ani până la revolta condusă de Toussaint Louverture în Santo Domingo contra francezilor, ca să se mai întâmple o astfel de mișcare uh, revoluționară a celor care erau uh, supuși cu forța a sclavilor uh, contra stăpânilor lor. Un, uh, un, astfel, deci un astfel de eveniment a, a zguduit practic complet societatea în, în Haiti și uh, am zis bine, nu? N-am zis Haiti. Haiti, Haiti, da, e ok. așa. Și uh, ce mi se pare fantastic este că Roma rezistă nu la una, ci la trei astfel de insurecții, uh, bineînțeles, uh, cumva uh, într-o altă notă și un pic uh, cu al- în alte uh, condiții. Și pentru a înțelege un pic despre ce e vorba, ar trebui să vorbim despre, despre statutul sclavilor și despre ce înseamnă să fii sclav în Republica Romană.
1: Înainte de a ajunge la statutul sclavului, aș vrea doar să le explic ascultătorilor cum ajungi sclav în Republica Romană, pentru că mi se pare esențial să... să să știe, unele lucruri sunt cunoscute deja, uh-huh. adică avem războiul, avem pirateria, dar mai sunt unele lucruri care, deși aparent logice, cumva ne scapă, ne scapă din vedere În primul rând și cel mai arbitrar, cel mai incorect izvor al sclaviei în Republica Română era nașterea Adică era exact opusul celor spuse și scrise de Thomas Jefferson în celebra declarație de independență a Satului Unite da? în. 1776, toți oamenii se nasc liberi și egali. Și, sure, da, exact. Deci, și, apropo, americanii s-au inspirat uh, o tonă de la romani, chiar și la partea cu sclavia. Dacă da. una e să zici, toți oamenii sunt uh, liberi și egali și se nasc liberi și egali, și alta e să mai treacă o de ani uh, de când a zis Jefferson, asta și până la războiul de secesiune și până la abolirea completă a sclaviei. Dar asta era. În, în dreptul roman, uh, exista un principiu conform căruia Copilul născut în afara căsătoriei dobândea condiția juridică a mamei. O sclavă năștea tot timpul în afara căsătoriei, sclavii nu puteau întemeia o căsătorie valabilă și drept urmare nu puteau forma o familie, copilul da. ei era și sclav.
0: Bine, aici cu sclavii care nu pot întemeia o familie legală și nu, nu se pot răstori, e mai complicat.
1: E mai complicat, că da, într-o anumită formă pot să facă un contuberium din el dar uh, se întâmpla încă o chestie interesantă pe care poate lumea nu o știe ca particularitate. Se întâmpla de multe ori ca stăpânii să abuzeze și na, să, abuzeze, să facă sex cu sclavele uh, din uh, proprietate în scopuri economice. Bine, că simțeau și ceva plăcere, dar o făceau în principal ca să-și mărească zestrea de sclavi. Știu că sună crunt și cinic, dar își creau armată de sclavi prin intermediul sclavelor, ca să zic așa. A, ah, ba nu, nici nu intră la abuz, pentru că puteai să faci orice cu un sclav dacă era în proprietatea ta. Dar cel mai mare izvor de sclavie în Republica Romană, și am tot discutat despre chestia asta, este războiul. Războiul și, și, mă rog, și pirateria, dar războiul. Și vezi aici la Romani că am stat și m-am gândit azi. Aveau două variante. Bă, ori îi ucidem pe toți, ori îi facem sclav pe toți. Bine, ok, putem să jumii jumătate, jumate ucidem jumate, o facem sclav. La Cartaginez, de exemplu, a fost simplu, i-au ucis pe toți. Dar în alte cazuri. Au făcut sclavii, mulți din Grecia, mi se... din Galia, celtiberii, mi... tracii. Ah, spune, spune. Da.
0: Mi, se pare, mi se pare un pic o simplificare cam, cam dură. În general, într-adevăr, o sursă de sclavi este într-adevăr războiul, dar. Nu întotdeauna se întâmplă întâmplă lucrul lucrul ăsta Nu întotdeauna în momentul în care cucereau o cetate sau în momentul în care supuneau un un nou regat Ajungeau să-i colecteze pe toți oamenii ca sclavi Adică sigur, noi avem niște exemple De exemplu în 146 când Corintul este ras de pe fața Pământului pentru că s-a răsculat contra Romei Și atunci a... Publius Malius, cred că nu el. A, a intrat în Corincia la raz de pe fața pământului, și pe oamenii care au mai rămas pe lângă, i-a adus ca sclavii în Roma. Atunci a avut Roma un influx foarte mare de sclavi greci. Și păi. este momentul în care îl avem adus în Roma pe Polibius. El însuși a venit uh, ca și sclav în, uh, în Roma.
1: Păi, da, și dacă stăm și ne uităm la. ne întoarcem la cuceririle astea romane. Nu observ că există o legătură evidentă între creșterea nu numărului de sclavi și extinderea Romei. Tot timpul când Roma se extindea, mai acapara puțin, mai făcea rost de niște sclavi, se mai extindea, mai făcea rost de, de niște sclavi. Când Roma nu va mai crește, o să vedem nici numărul sclavilor nu va mai crește. Câte vreme Roma se extinde, crește și numărul de sclavi, pentru că o, o, o foarte mare parte din. Populația cucerită era trimisă în sclavie și vândută pe, pe piețele din Roma.
0: Ai, aici e un pic mai complicat discuția și, iarăși, aici cred că o să avem o discuție un pic în contradictoriu, pentru că, din, din ce citesc eu, aveai undeva cam o treime din populație în, în sclavie.
1: Deci, și cam, o
0: treime, cam o treime din populație este servilă. Dar se întâmplă lucrurile ăsta încă de la anul 250, încă de pe la anul 200, adică uh, sunt, uh, sunt niște fenomene care nu, uh, nu sunt odată cu marea, în marele moment de expansiune, undeva între 200 și, uh, și 100, că acolo avem practic un, uh, un prim, o primă explozie, o primă expansiune. Serioasă?
1: Eu cred că expansiunea este în a doua jumătate a secolului II și în, în tot secolul I Atunci cred da. că e, e perioada maximă de expansiune a sclavagismului în Republica Română Dar da, cum spui și tu, din, din epoca veche a Republicii, din epoca timpurie, cumva s-au tot adăugat așa, Numărul de sclavi a, a crescut încet, încet, dar acum, cum zici și tu, ajungând la 30, 35, 40% păi e E imens, adică. Da, da, da. Tot una din trei persoane era sclav, ce naiba. Bun,
0: dar hai, hai un pic să, să vorbim. Pentru că ai zis, deci, practic, să, să tragem așa un pic de linie. Cam care sunt uh, sursele de unde vin uh, sclavi. Uh, vin din războaie, vin din uh, nașteri în, uh, în zona, uh, deci dacă ești dintr-o mamă uh, sclav. Uh, ajungi tu sclav în mod automat și uh, diverse răpiri, uh, piraterie și uh, banditism. Uh, practic, se făceau foarte multe, foarte multe răpiri și o să vedem că uh, informația asta o să, o să ajungem din nou, uh, din nou la ea și o să punem un pic în, uh, în perspectivă. O altă modalitate de a ajunge sclav este să uh, devi practic. Acaparat, acaparat, arestat de către colectorii de taxe ai statului roman, acei publicani, pentru că nu ți-ai plătit taxele către Republica romană. Lucru care iarăși îi aduce pe oameni, îi bagă pe oameni în datorie. Și o modalitate de a plăti datoria este să devii sclavul, sclavul cuiva cumva ca să-ți plătești datoria respectivă
1: Aici, da, într-adevăr, dacă tu garantai cu persoana ta un împrumut și rămâne insolvent, nu-l puteai plăti dar Era o specificație foarte interesantă. Un cetățean roman nu putea fi sclav în cetatea sa Deci puteai fi sclav, dar puteai fi vândut doar în cetățile vecine Exact, era exact. un pic de demnitate, adică, bă, ok, ăsta a fost totuși cetățean roman. Ha, și ca, ca glumă, încă o chestie, că, uite, am citit la Cicero în Procecina, spune că în epoca veche, orice străin, și am mai discutat despre asta, orice străin venit la Roma cădea în sclavie. Da, și făceam noi o
0: glumă atunci, că tu,
1: tu, tu, turismul ieșea din discuție pe vremurile alea.
0: Corect, corect. Dacă nu era invitat în, în, în cetatea Romei. Aveai, aveai mari probleme pentru că primul care se prindea că nu ești de prin zonă. Da. Exact. Baia, exact. Bucător. Bun. La un moment dat, însă, deci, în, am povestit de acest episod al Corintului care razdă pe fața pământului, a o mulțime de sclavi greci, tot în perioada respectivă, Știpio Emilianus, cel care a ajuns în cele din urmă să radă Cartagina de pe fața pământului. În momentul în care s-a întors, dacă mai țineți minte după, după încercarea de reformare a lui Tiberius Grahus el a fost cumva a avut niște dialoguri foarte supărate cu, cu plebea și. Uh, Știpio Emilianus este surprins că spune cu supărare despre plebea romană că majoritatea sunt fost sclavi aduși de el ca și captivi în Roma. Și uh, este foarte posibil. Ce se întâmplă, de fapt, aici? Pentru că, totuși, vorbim de plebe, vorbim de oameni liberi, uh, există un. Uh, un uh, un cuvânt nou pe care îl vom învăța astăzi, dacă e să spunem așa, și se numește manumisiunea, adică eliberarea unui sclav. momentul în care un sclav își recapătă libertatea cu acceptul stăpânului lui. În momentul în care o mare parte din, din acești sclavi reușeau să-și răsplătească, într-un fel sau altul, datoria. Lor față de stăpânul care, care îi deținea, la un moment dat puteau fi eliberați. Și de-a lungul timpului, pe lângă faptul că se aduceau din ce noi, noi și noi și noi și noi sclavi, exista, exista, să zicem așa, și o, o metodă prin care sclavii puteau să se elibereze. Și aici, mie, mi se pare că este mult mai interesantă perspectiva sclaviei, adică mai interesantă. Mi se pare mult mai interesant, mult mai complex fenomenul decât felul în care, în general, suntem obișnuiți să discutăm despre el. Pentru că să fim serios, ce știm noi despre sclavie, în general, vine din sclavia din, din Statele Unite, care au umplut practic cultura populară cu imaginea lor despre sclavie. Însă lucrurile nu stăteau chiar așa în societatea romană. Nu, stăteau și mai rău, uneori Da, stăteau și mai rău, deși nu, că sunt, sunt chestii dacă, dacă vrei să iei, maximul de rău din Republica Romană și maximul de rău din, din Statele Unite. Nu știu exact care câștiga.
1: Păi, nu, uite, eu îți spun, apropo de cuvântul ăsta nou și o să mă refer doar strict la partea juridică de manumisiune, mai introduc și eu un cuvânt nou care se numește Peculium. Uh, sclavul nu dobândește nimic. Deci, el nu dobândea nimic care să se aparțină. Da? Oricum, el nu avea personalitate juridică, nu exista, era un rest, era un simplu lucru care se afla în patrimoniul stăpânului, dar apropo de eliberarea sclavului, de ce spuneai tu. Uh, Recul sclavului consta din bani, din bunuri mobile, imobile, și uh, cumva stăpânul tot amăgea, îi se oferea iluzia asta frumoasă. Cum că dacă el strânge bani și bunuri și așa, stăpânul până la urmă îl va elibera. Cu cât era sclavul mai econom și mai antreprenor, și îi sporea bogăția stăpânului, ăsta îi spunea bă gata, ok, după 10 ani, după 20 de ani de sclavie, îmi dai toate bunurile astea, toată munca ta de o viață. Și o te eliberez, da. Exista și chestia asta de manumisiune. Da. Dar era un lucru, mă rog.
0: Bine, am văzut să pun undeva o, o, o sinteză situației sclavilor în, în societate, și ideea era destul de simplă. Sclavii nu aveau voie să încheie contracte, să dispună de propria viață. Să dispună de proprietate, să se apere de abuz pe ei înșiși sau familiile lor Să aducă probe în tribunal contra unui om liber, să își aleagă munca sau angajatorul Și avea o sumă de alte limitări în, în societate Deci cumva ca să, ca să înțelegem un pic cam care este statutul legal al, al indivizilor. Desigur, condițiile în care trăiau sclavii depindeau de la stăpân la stăpân. Până la urmă, sunt cei care își dau seama că uh, niște sclavi mai productivi sunt cei pe care îi întreții uh, bine și uh, le pui în față posibilitatea de a fi oameni liberi, știi? Uh, și uh, față de care îți și ții acele promisiuni. Și în, în alt fel, poate uh, lucrează în, în momentul în care uh, trebuie să ții o virtuală armată pentru a-i ține sub control pe, pe sclavii pe care, pe care îi ai. Desigur, iarăși, uh, cine, cine deținea sclavi? Nu toți romanii dețineau sclavi. Sclavii erau deținuți de uh, câțiva, puțini. Așa cum discutam până la urmă, și marea majoritate a resurselor din Roma erau deținute de un număr foarte mic de oameni, 2000-3000 de oameni, nu, nu vorbind de mai mulți. Deci trebuie să înțelegem că e vorba de o oligarhie puternic, puternic concentrată. Deci cei mai mulți sclavi erau destul de, să zic așa, aveau, aveau familii sau deci familiile mari din Republica Romana aveau de obicei foarte mulți sclavi și puteai să ai 11.000 de alte familii care evident trebuiau să supraviețuiască în, în stilul vechi. De altfel, ăsta este unul din lucrurile pe care le observa și uh, Tiberiu Grahus în momentul în care A încercat să facă niște propuneri legate de încurajarea oamenilor liberi El ce a văzut? A văzut că în societatea romană era din ce în ce mai greu să te descurci ca om liber Să îți lucrezi pământul, să fii economic viabil în momentul în care concurența ta era cineva care folosea munca sclavilor și mai spusesem și în momentul în care am vorbit despre uh, impactul pe care l-a avut Hannibal asupra uh, sudului Italiei Că întreg sudul Italiei, de fapt, uh, fiind uh, complet pustit de acea uh, familie uh, independentă, familie liberă uh, În curând, oamenii, după ce Roma a recucerit uh, din nou și din nou pentru că am avut războaiele cu Hannibal, după care au fost războaiele cu Brutii și cu Samniții După care din nou războiul social Au fost tot felul de, de mișcări de astea care în cele din urmă au încurajat foarte mult să ai foarte puțin Stăpâni care să țină foarte, terenuri foarte mari, niște ferme extraordinar de mari, pe care le putem numi de pe acum latifundii.
1: Eu, eu știu ce zici. Stai un pic să-ți, să-ți spun cum văd eu lucrurile. Așa, într-adevăr. E al doilea război punic de care spui tu și de care am mai discutat cu Hannibal care se plimba prin Italia ca pe moșia mame sale, da? Și acolo am zis noi că se observă un început de schimbare, da, schimbare care, mă rog, în timp devine din ce în ce mai mai vizibilă, da. Eu cred că influența aia se extinde mai mult la cetățenii liberi. Cetățenii romani Trebuie de acum să lupte peste mări și țări și peste munți, să duc în Africa, în Spania, în Galia, în Grecia, în Asia. Nu, nu Hannibal. Hannibal cred că mai degrabă are influență asupra uh, fermelor mici, asupra oamenilor liberi, care atunci când se întorc după un an sau doi ani se trezesc că ferma le-a dat faliment, terenul e pârloagă, nu mai au ce să vândă orășenilor și să trăiască din, din chestia aia Și așa cred că se explică, dacă mă întreb pe mine, cred că așa se explică și acele uh, mase de manevre care devin extrem de violente și de ușor de manipulat. Mulți sărani, toți ăștia, veniți de la țară, uh-huh. uh, veni, veniți la Roma care erau folosiți de politicieni, de magistrați, de senatori pe post de topoare din astea. Le dădeau două, trei pâini pe zi și ăștia, în schimb, erau puși pe post de bodyguards la momentul potrivit, votau cu cine trebuie, când nu le convenea cine este, scotea un cuțitaș de subrobă și, și tot așa. Deci, cred că Hannibal, cumva, a avut o mai mare influență asupra sărăcirii populației. Nu cred că, cred că sclavanul populației mă... libere. Exact, dar nu cred că a determinat creșterea așa de mare a numărului sclavilor. Adică, creșterea numărului sclavilor a venit din, din extinderea, mi se pare, din extinderea bruscă așa și brutală a Romei și cumva, din, până la urmă, din ce a venit? Din faptul că la tifundiarul ăla se uita, bă, ce mână ieftină de lucru am eu aici? Păi, uite, asta este aproape gratis, asta costă. Bine, nici sclavul nu e gratis, e stupid să zici că un sclav este gratis, că și ăla necesită întreținere. Da. Dar latifundiarii ăștia și nobilii și patricienii, nomenclatura de care spui tu, au cântărit puțin lucrurile și au zis: bă, e mai bine cu sclav decât cu oameni liber. da, oamenii da. liberi. Oamenii liberi, îi sărăcim, îi trimitem pe acolo, îi folosim ca masă de manevră și de, de sclav ne ajutăm în treburile
0: zilnice. Exact. Deci, de pe la de... Prin anul 250-200, când Roma începe cu adevărat să se extindă, începem să vedem din ce în ce mai mulți sclavi. Cum ziceam. nu, nu este imposibil ca să vedem undeva la o trăime din, din populație să fie sclavi, ceea ce înseamnă, desigur, că lucrurile devin din ce în ce mai sensibile. Devine o preocupare din ce în ce mai importantă să controlezi acești sclavi și să, să ai grijă ca ei să nu îți facă, să nu aibă diverse ieșiri contra ta. Pentru că, până la urmă, pot ajunge la un mandat să fie mai mulți decât tine și, de fapt, o casă mare, o casă importantă, nu putea funcționa fără un număr. Destul de mare de sclavi, iar numărul de sclavi era un, un argument foarte mare în, în ceea ce privește bogăția. Dacă aveai mai mulți sclavi, desigur, erai mai bogat, erai mai impozant, mai impunător, mai important. Dar, sclavia, iarăși, sclavia e important să înțelegem că. Nu este un singur nivel, ești sclav, e o chestie binară, ești sclav și s-a terminat. Există mai multe, mai multe niveluri de sclavie. Avem sclavi care urcă într-un fel de ierarhie, sunt oameni care ajung să fie scribi, să fie medici, să fie, să fie specialiști. De nivel mai înalt, așa cum îl avem, de exemplu, pe Polibius, care, sigur, el este sclav și este, este luat în familia lui Scipio Emilianus ca și sclav, dar el cumva are o situație suficient de privilegiată încât să fie, de fapt, mai degrabă protejat, Să fie mai degrabă promovat, să fie mai degrabă să facă lucrurile uh, mult, mai, uh, mult mai bine decât le-ar fi făcut dacă nu ar fi fost sclav. Adică, mie, mi se pare că Polibius n-am fi știut de el dacă nu ar fi ajuns să fie sclav. Deci, experiența de sclavie nu este una uniformă. Și uh, experiența de sclavie este uh, puternic diferită de la uh, zonă la zonă, de la, uh, de la abilitățile personale. Și,
1: uh, de fapt,
0: întotdeauna este un pic mai nuanțat ce înseamnă să fii sclavă în România.
1: De fapt, este exact cum zici tu. Uh, Nivelul de trai și aprecierea unui sclav vine strict din, nu știu, deschiderea la mintea stăpânului său. Da. Dar de iure, credem că toți sclavii erau la același nivel,
0: toți. Că, da. Și, și cel
1: care îi făcea, care încălzea baia nobilului patricianului și cel care îi tăia lemne pentru foc și cel care îi scribu, care învăța copiii greacă și cel care cosea hainele, ăla care se ducea să-i pască vitele, absolut orice Adică ăla care pot covea covea armăsarul, mai ales dacă erai din ordinul ecvestru, aveai nevoie de un cal Deci toți, toți sclavii ăștia uh, erau pe același nivel Mie, Mi se pare că diferențierea se face la, la cetățeni, adică la oamenii liberi Ăia pot fi cetățeni, da. nu pot fi cetățeni dar, sclavii, dar, dar din punct de vedere faptic, cum spui tu, într-adevăr, nuanțele sunt, sunt prezent în toată Republica Romană și în funcție de ce familie prindeai și tu acolo, erai mai fericit sau mai... Nef- dar apropo de familie și uite o chestie super simpatică pe care uh, e prezentă într-o lege Nu e legea celor 12 table, dar după aceea, uh-huh. femeia, femeia care întreținea relații sexuale cu sclavul altuia Și nu le întrerupea, după somațiile stăpânului acelui sclav, cădea și ea în sclavie Deci e foarte interesant, adică băia zi femeie, ce-ți place mai mult, sclavia sau... Uh, Sula, generalul Sula. <laughs> nu, nu vă gândiți la prostia acum, deci asta
0: e. A, așa, am înțeles. Ok, hai să nu intrăm în acel teritoriu uh, pe care nu putem să-l spunem într-un fel academic. Bă, oricum asta e un podcast de oameni mari,
1: chiar majore, exact. adică nu, nu poți înțelege istoria, dacă nu ai o oarecare experiență, în nu, nu viață Dar
0: să ne ascultă și niște oameni mai. Bine, sub, atunci fără licență, fără licențități. Fără licență. Da. Uh, și acum. Ce să zic? Deci, după ce am intrat un pic în subiectul ăsta al sclavilor, trebuie să înțelegem cumva, devenind un motor economic foarte important, nu cel principal, dar totuși devenind un motor economic foarte important, putem să ne închipuim că se formează adevărate rețele de creare, de generare de sclavi. Și așa cum spuneai tu, ok, o mare parte din sclavi erau practic născuți în sclavie prin, prin acele procede de care vorbeai tu, dar nu înseamnă că nu, nu era întotdeauna foarte util să creezi, să creezi noi sclavi, să aduci din, din regatele de frontieră noi și noi sclavi și se formează pentru uh, diverse filiere foarte foarte complexe de transfer de sclav, practic negoțul de sclav devine o ocupație foarte importantă în uh, societate și uh, da deci ai uh, ai un uh, ai o sursă foarte importantă în noile teritorii. Nu neapărat, cum, cum ziceam, nu neapărat din campaniile militare, dar și după ce se terminau campaniile militare, nu înseamnă că nu aveai niște oameni care reușeau să strângă, să strângă oameni săraci, oameni vulnerabili și să-i vândă.
1: Păi, este un hai lucru
0: pe să... care o să-l vedem uh, în istorie în, uh, în mai multe locuri Adică în momentul în care avem pe cineva care poate să profite de uh, slăbiciunea altcuiva Să-l vândă în sclavie este una din opțiuni întotdeauna
1: Apropo, ca particularitate, vorbim acum uh, de începutul secolului i înainte de Hristos da, Anul 163, cam așa, adică între 163, uh, Imperiul să le era în fază terminală Adică era disoluție completă, și de aici, negustorii de sclavi și pirații mergeau pur și simplu la vânătoare de oameni pe care îi vindeau mai întâi în sclavie. Era demență. Bine, aveau, cum spui și tu, aveau un traseu foarte bine prin insulele alea din sud-vestul Ciliciei, o provincie romană, și de acolo, cu ajutorul piraților, sau fără ajutorul lor, se duceau spre, spre Roma cu sclavii.
0: Da, exact, exact. Deci, vedem că. Pe diverse, adică în momentul în care vrem să ne uităm numai spre aceast, acest aspect al societății vedem ca, că e pus la punct un sistem foarte complex de. de să, să zicem, de, de instituirea sclavajului pentru foarte mulți. De exemplu, legiunile romane, întotdeauna în momentul în care ataca o nouă zonă, erau urmate la o foarte, foarte mică distanță de negustor de sclavi. De îndată ce avea o victorie, grija legionarilor era să-și vândă proprietatea. Aveai generali care, mai ales după reformele lui Gaius Marius, reforme care practic îl fac pe general mai responsabil de bunăstarea soldaților lui. Inițial,
1: inițial statul deținea sclavii, îi vindea la bulk negustorilor de sclavi care veneau și ăștia după aia mergeau în târgurile de sclavi din toată peninsula
0: italică și îi vindeau individual și obțineau profituri fabuloase Dar ai și, ai și cazuri în care generalii vin și spun ok, avem, noi suntem 40.000 de legionari, am strâns 80.000 de Bine, cifrele sunt evident umflate 80.000 de, de uh, captivi Fiecare ia câte un sclav Eu rămân cu restul de 40.000 de <laughs> Și, și nu, nu e imposibil Adică sunt lucruri pe care o să le vedem Și o, o, să, o să le vedem că se întâmplă din ce în ce mai des Ideea este că avei imediat Deci practic la o zi de portare, la două zile de portare, aveai o, o cohortă de uh, negustori uh, de sclavi care veneau gata să cumpere Gata să, uh, să ia acei sclavi, să-i transporte înapoi în, uh, în Republică și să îi uh, distribuie în, uh, în lume și E foarte interesant, de exemplu apar niște... Uh, deci, una din cele mai importante surse din această perioadă sunt scrisorile lui Cicero. Și în mai multe fragmente din scrisorile lui Cicero, practic, cineva s-a apucat să colecteze scrisorile lui Cicero. Și sunt locuri unde vorbește, de exemplu, de ce am mâncat la prânz, dar sunt locuri unde vorbește cu un prieten al lui și zice: Bă, mi-a fugit cu un sclav. Și am auzit că este pe latine prin zonă, dacă mai putea ajuta să-l prizi, ar fi extraordinar. Și, ce cum să zic, nu, n-ar fi mare deranj, dar e ideea în sine știa, adică nu pot așa să mă fac de rușine, să-l las pom, să, 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 să-mi las proprietatea așa, să fugă, că dar nu, nu Și vezi niște oameni care vin cu idei foarte sofisticate, vorbind despre sclavie ca de o. Parte integrantă din, din societatea lor, știi? De exemplu, uite ce spune un anume Marcus Terențius Bă, Nu e un
1: anume, nu e anume, e chiar Marcus Terentius Varro. e chiar meseriaș e chiar E chiar
0: meseriaș tipul. Și el dă un, dă un sfat, un sfat care mi se pare foarte important și pe care o să-l vedem că nu este foarte mult respectat exact în, în ceea ce va urma. Zicem, Marcus Terentius Varu, vă că. Nu ar trebui să ai sclavi cu aceeași origine etnică, pentru că multe dificultăți în gospodărie tind să apară din cauza asta. Practic, ce zice el și ce observă el? Și, o mare problemă este în momentul în care sclavii se înțeleg între ei. E o mare problemă. Asta, știi? Adică, tu mai poți să faci diverse chestii, mai poți să pui și chestia asta chiar se întâmpla. De exemplu, în toată ierarhia de control a sclavilor, da? Să zicem că. Tu aveai o, uh, o fermă, da? Uh, tu ai putea foarte bine să conduci ferma respectivă cu un colectiv de forță de 50 de oameni, să ai 150 de sclavi, ăia 50 de oameni să fie foarte, foarte meseriași și așa. Dar cum ar fi dacă tu, în loc să ai acești 50 de oameni, ai un număr mult mai mic? Și uh, începi să le dai diverse ierarhii oamenilor și să-i ajut să crească. Și atunci vezi că uh, ajung să fie practic un fel de vătafi, uh, chiar sclavi. Deci, ei urcă în ierarhie, ajung la punctul ăsta de vătaf, practic au o viață privilegiată, li se dă dreptul, mă rog, dreptul de către stăpân să aibă o familie, să-și, să-și rezolvă diverse lucruri, să-și îngrijească familia, da? Deci, lasă să, să facă ce vrea, numai că treaba lui este să-i supravieze pe ceilalți. E un, e un sistem foarte, foarte interesant. Și ce, iarăși, ce, ce spune Varo este, de fapt, că foarte probabil, deci cel mai des, era ceva de genul acesta, era, de fapt, un fel de sfat când mergi la cumpărături. Știi? Băi, când vrei să mergi să cumperi un sclav, ia-ți un sclav dintr-o zonă de unde nu mai ai. De ce? Pentru că ea nu o să vorbească aceeași limbă, nu o să înțeleagă atât de bine. Și e foarte important ca populația de sclavi să nu fie eterogenă. Să nu se înțeleagă foarte bine între ei, știi? în lumea antico... să,
1: să fie, fie eterogenă, să nu fie omogenă să, să fie eterogenă, da, da, da. Să nu fie omogenă Păi bun, dar acum stau și mă gândesc, bă Câte nații diferite cunoșteau romanii la, la vremea aia? Că dacă faci așa un arc de cerc, te duci pe cadranul ceasului, o să vezi că mai mult de 15 nu găsești Și dacă tu ai 200 de, de sclavi la tine în bătătură, o să fie tot timpul 10 măcar de aceeași da, etnie da,
0: da, de aceeași etnie poate, dar în momentul în care te uiți, asta e că ai din tribu cutare care este dușman cu tribu cutare la astea e ca și cum tu ai avea uh, Doi angajați Și unul e fan Steaua și unul e fan Dinamo știi? Normal că ei iei pe, pe un al treilea Care este fan uh, rapid Și îl pui șef peste ea doi nu?
1: Păi da, dar spun că ăla fan Dinamo nu... la fan rapid O să-l bată pe chinez Chiar dacă ăla nu ține cu nimeni
0: Păi <laughs> nu, nu Nu e tot timpul nu e tot timpul, rea- uh, nu e tot timpul adevărat Pentru că o să vedem uh, foarte, foarte des că Sclavii înțeleg că în momentul în care, de exemplu, vin îl omoară pe stăpânul lor, singurul lucru care îi așteaptă este moartea sau sclavie mult, mult mai mult mai agresivă. Și atunci în fiecare momentul în care primește niște mici privilegii, în momentul în care băi, îi flutură cu șansa de a le libera spre bătrânețe, în momentul în care îi asigură un trai, un trai liniștit, începe să fie chiar rentabil. Și uite, o chestie foarte interesantă, de exemplu, populația liberă trebuia să meargă în război până, până a venit ideea asta a lui a lui Marius. Ce se plânsese ăsta Tiberius Gracus? Că sclavii n-au voie să intre în armată și ei stau frumos acasă, sunt păziți de legiuni ă, Ei stau și muncesc pentru stăpânul lor Ceea ce e foarte ok În momentul în care vine alt stăpân, A, e, lucrezi pentru alt stăpân Ei nu, nu au viață adică Nu este chiar atât de riscantă ă, viața lor ce deci, Cumva ecuația asta este foarte complicată. Nu zic că sclavia este un, un, un mod de trai acceptabil în perioada, în perioada respectivă, dar sunt variante mult mai dificile, știi, deci faptul că, faptul că de exemplu, nu să meargă, nu trebuiau să meargă la război. Și puteau să muncească și să își vadă de viața lor Era un pic un, pic, un mic avantaj față de, de ce aveau oameni liberi în, în Roma Lucrurile, să zicem așa, sunt cudus sunt și întors
1: Ok, acum prezinți partea asta așa mai idilică da, da. Depinde uh, foarte mult, într-adevăr, și de stăpân, și de conjuntură Și de skill pe care îl avea, adică ce știa el să facă Dar îți spun, uh, există... Există două pedepse clasice pentru era pentru Rabiciuirea, asta mm-hmm. pentru fapte de o gravitate mai moderată, spre severă, pentru că nu, nu voiai tu ca stăpân să-i produci daune iremediabile, adică nu da. îi distrugeai mâinile, nu l omorai, nu așa. Și mai exista o pedeapsă dură despre care o să învățăm în curând, crucificarea, deci pentru, pentru o fapte de gravitate mortală, Pedeapsa era moartea Na, chiar înainte, deci, pedeapsa asta era mult înainte. Uh, adică, mult înainte de. A o întâlni la mântuitorul nostru, domnul Isus Hristos. Adică da, crucificarea chiar, chiar exista în republica romană înainte de, de anul 0, da, da, de anul 1.
0: Da. Și o să, o să vorbim mai pe la, pentru că o să avem ocazia să vorbim pe finalul acestor episoade legată de, de sclavie. Uh, Bun. Poate că, cumva, fenomenul sclaviei în Republica Română este foarte complex. Este clar că, la un moment dat, așa cum observase și Tiberius Gracus, economia Romei devine mult mai legată de capacitatea. Sclavilor de a produce și de capacitatea Romei de a aduce noi sclavi Și într-adevăr, chiar dacă eu am prezentat și niște aspecte pentru care sclavii, de exemplu, nu au foarte multe motive să se întoarcă contra stăpânilor lor Există totuși, adică trebuie să înțelegem că situația, situația de sclav este probabil cea mai cea mai groaznică din, din Republica Romană Trebuie să ne gândim numai la faptul că migrația uh, forțată pe distanță mari îi pe noi sclavi susceptibili la boli, la malnutriție la mortalitatea crescută în plus suferința psihologică cauzată de dezrădăcinarea forțată avea un efect teribil asupra oamenilor. În momentul în care erau luați, aruncați într-un mediu complet necunoscut, să trebuiască să producă pentru niște oameni care el nu a mai interacționat, să vorbească într-o limbă pe care el nu o cunoaște, să nu poate relaționa cu nimeni, în momentul ăla este un, un moment de, de minim psihologic extraordinar. Și acesta este motivul pentru care vedem foarte des momente în care, în inamicii Romei, în momentul în care Pierdeau, vedeau că sunt, sunt aproape gata să piardă, preferau, să se, preferau suicidul în masă decât să ajungă sclavi. Sclavia era într-adevăr, mai ales pentru niște oameni liberi, era cea mai groasnică soartă pe care o puteau avea. Și um, foarte des se vorbește despre oamenii care erau prinsi în sclavie. Pentru că erau cuceriți, sau despre oameni, despre bărbații puși în sclavie, foarte puțin se vorbește, deși cumva se subînțelege de sclavia femeilor sau sclavia copiilor, care iarăși mi se pare un pic tragic, pentru că ei ajung cumva să vadă un mic, să întrevadă cumva. Un gust de libertate după care devin, devin sclavi și asta, asta va fi viața lor de acum încolo Iarăși mi se pare, mi se pare destul de tragic Dar, no, Trebuie să înțelegem că până la urmă toate sursele pe care le avem uh, despre Republica Romană uh, Sunt ale unor oameni care uh, au fost pro-sclavie, o mișcare reală contra sclaviei nu, nu există în, în antichitate, pentru că cumva toată lumea înțelegea faptul că sclavia este până la urmă pedepsa pentru faptul că ai fost cel mai slab Într-o anumită situație Într-un război Sau ai fost răpit Sau ai fost, uh, ai fost prins de pirați Sau uh, diverse, diverse alte situații Și ai, ai momente, de exemplu, în care nici măcar liderii locali De exemplu, tu erai într-un regat prieten cu Roma Liderii locali mai închideau ochii la faptul că mai dispăreau niște cetățeni Și ajungeau sclavi în Republica Romană Pentru că era profitabil pentru ei știi? Era ceva de genul ok uh, Șeful o să-ți dăm noi vreo 10-20 de oameni, avem nevoie de 10-20 de oameni, îți dăm și un 5-10%, dar avem acum nevoie de oameni ăștia Și liderii locali în momentul în care vedeau că uh, chiar agenți ai Romei uh, ajungeau să răpească niște oameni, uh, închideau ochii și uh, lăsau pentru că era profitabil pentru ei individual, nu pentru ei ca societate Dacă
1: stai și te uiți mai atent la societatea romană, că ziceai și de Tiberiu și noi noi am aprofundat-o destul de serios în ultimele zeci de episoade, poți spune, nu știu, fără fără să greșești, că are de fapt trei componente majore. Agricultura, sclavia și războiul. Astea sunt, adică... Da, da, dacă vrem să. Bă, ok, pe ce se bazează economia romană? Păi se bazează pe agricultură, se bazează, frate, ok. Că mai erau niște comerțuri, mai era un pic de meșteșug, prelucrarea metalelor, da, la majoritatea era agricultură. După aceea, sclavie, frate, sclavie o mie de surse din toate pozițiile. Și după aceea război, război de cucerire, bine, uneori și de apărare, dar cele mai multe de cucerire.
0: Da, da. Da.
1: Complicat, complicat. A, și pe vremea lui Cicero, că atunci pe vremea lui Cicero începuse răștea romanii să facă comercii cu cei din, uh, din Anglia Și Cicero, apropo de sfaturile pe care își mai dă niște sfaturi unor prieteni, spunea despre sclavii din Anglia Bă, nu sunt bun de nimic. Nu vă cumpărați sclavi
0: acolo Era un Brexit avant-letră, <laughs> Da Uh, bun, ok, am, uh, cumva am încercat să desenăm un, uh, un portret al uh, societății uh, romane, a, a, a felului în care sclavii erau uh, uh, tratați în, uh, în societatea romană, și uh, iarăși am sărit peste o categorie pe care o să o tratăm un pic mai încolo. Pentru că are mai mult sens să, să o facem atunci.
1: O categorie uh, de sclavi,
0: zici. Da, o categorie de sclavi. Uh, însă, în episodul următor, o să uh, continuăm uh, povestea de acolo de unde o lăsasem, în momentul în care vorbeam despre Tiberius Grahus, și o să vorbim despre uh, acele insurrecții ale sclavilor. Care apar în momentul în care condițiile în care sunt, în care sunt ținuți devin, devin prea mult Și o să vorbim așadar săptămâna viitoare despre primul război servil și vorbim despre primul pentru că desigur urmează, urmează și mai multe Dar vom continua povestea săptămâna viitoare Сервус. Чао.